0: Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour aux petits monde de la course à pied, c'est Seb et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui en ce lendemain du 4 novembre pour le 71e épisode du podcast à côté de mes ponts. Alors vous allez me dire qu'est-ce qui s'est passé le 4 novembre. Bah pas grand chose, si ce n'est il y a 40 ans, la naissance, donc bah de moi-même. Oui, j'ai basculé hier dans la dynastie des quadras avec pour l'instant très peu de conséquences. Mes cheveux n'ont pas brutalement repoussé euh, à mon grand désespoir et celui de mon épouse et euh, ma VMA euh, n'a pas pris 4-5 points. Je pense qu'elle a même plutôt chuté au regard des entraînements de ces ces dernières semaines. Donc euh, non, voilà, bascule dans cette euh, tranche d'âge qui, je l'espère, me permettra de vérifier, vous voyez, ce dicton qui dit qu'on se bonifie avec les années. Alors, à moi, peut-être des PR, des chronos, des performances de haute volée, mais euh, j'espère pouvoir courir le plus longtemps possible et puis vous proposer bah, de nouveaux défis, de, de nouveaux invités. Euh, alors, on se donne rendez-vous dans, dans 10 ans. Bon, on se retrouvera de toute façon la semaine prochaine sans aucune sans aucune difficulté. En tout cas, euh, je vous remercie pour vos retours suite à l'épisode donc euh, de la semaine dernière, l'épisode 70, où j'évoquais justement ce pic de, de mes formes. Euh, j'ai eu de nombreux messages des personnes qui sont venues vers moi. Euh, c'était un épisode un petit peu... Euh, pas à cœur ouvert mais vous voyez sur les réseaux on a tendance à vouloir montrer souvent le bon côté des choses en occultant volontairement euh, des aspects un petit peu plus négatifs et là j'avais envie de bah, vous montrer que on est tous euh, des êtres humains, on est tous des euh, des papas, des chefs d'entreprise, des mamans des euh, personnes qui euh, ont des emplois du temps on va dire parfois très compliqués et euh, greffer le running même si c'est notre passion, c'est pas toujours très simple et j'ai eu un, un petit retour que je voulais vous vous livrer celui de Daniel qui euh, à la suite de quelques échanges me dit c'est tout à fait cela, tu as en plus une belle approche de l'analyse de la performance, je t'en remercie ainsi que pour le reste, je te suis depuis maintenant quelques temps et pour un mec comme moi qui est tombé fou amoureux du running bientôt 3 ans, c'est appréciable. Merci encore Seb et hâte d'écouter les prochains épisodes. Donc Daniel, un grand merci euh, bah pour ton retour et merci à toutes les personnes qui ont pu justement sur les réseaux venir apporter un petit peu d'eau à mon moulin comme quoi ce, ce pic de mes formes bah, il arrive à tout le monde il faut l'accepter il faut rebondir et ça vous permet de toute façon d'avoir un, un recul sur sur votre pratique ce qui permet bah, peut-être de ne pas euh, de ne pas en faire des, des montagnes, ce sont des choses qui, euh, qui sont naturelles et qui vont euh, bah, nous, euh, nous arriver euh, comme dans la vie. Il y a des hauts, il y a des bas, donc la course à pied, c'est exactement la même chose. Encore plus peut-être pour ceux qui font du trail, qui sont habitués euh, à ces montées et à ces descentes. Alors, en parlant de trail, de montée et de descente, bah, je vais vous présenter mon invité du jour. Alors, j'ai eu l'immense plaisir d'accueillir Diego Alarcon, qui est un coach, euh, jeune coach, qui dispose déjà euh, de 8 solides années d'expérience avec euh, une particularité c'est que Diego a commencé par les sports de glisse il était euh, donc un un skieur, snowboarder, avant de basculer dans une pratique euh, orientée sur le trail et sur le running. Donc depuis 8 ans il encadre des athlètes de très haut niveau pour certains, des personnes novices également, euh, des gens qui sont en train de de se remettre au sport. Donc le, le coaching n'est donc pas destiné euh, qu'à des sportifs de très très haut niveau. Euh, Diego a depuis 4 ans intégré l'entreprise Fartlek qui a été créée donc il y a 10 ans par Christophe Malardé. Dans cet épisode, nous allons évoquer ce qu'est Fartlek dont la devise est de rendre l'extraordinaire possible. Je vous laisse méditer cette, cette phrase. Par ailleurs, nos deux compères, Diego et Christophe, viennent de sortir un livre qui s'intitule Fit Run Challenge. C'est un défi de 100 jours à réaliser autour du renforcement musculaire. Et c'est le sujet de l'épisode. C'est comment on peut justement optimiser donc son entraînement en intégrant de façon très, très, très ponctuelle, mais euh, avec une grande régularité, le renforcement musculaire. Quels en sont les bienfaits? quels en sont les, les bénéfices pour euh, nos courses, euh, que qu'elles soient en trail ou sur route. Donc, je vous laisse en compagnie de Diego Alarcon pour ce nouvel épisode avec invité du podcast À Côté de mes Pompes. Belle écoute à vous Bonjour Diego, merci d'être l'invité du podcast aujourd'hui. Alors, on va parler entraînement trail, mais également renforcement musculaire. Mais je vais te laisser te présenter et je voulais d'abord savoir comment tu allais parce que je sais que tu as subi euh, de plein fouet les effets du Covid.
1: Bah, bonjour Seb, effectivement euh, j'en sors tout juste. Bon ça va, j'écoute euh, plutôt bien récupéré. Euh, et puis il faut, faut être patient. Voilà, je crois que c'est, 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 c'est le mot, il faut être patient. Et, mais déjà, je te remercie. Je te remercie de m'inviter sur ce podcast. C'est mon premier pour tout te dire. Donc très content de pouvoir partager ça avec toi.
0: Bon, je pense que ça en amènera beaucoup d'autres. La plupart des invités que j'ai eus ont par la suite pris pris le virus du podcast. Donc, euh, bah, je souhaite que tu puisses en faire d'autres. Alors, bah, je vais te laisser te te présenter, dire euh, aux auditeurs qui tu es, d'où tu viens et ce que tu fais.
1: Bien sûr. Euh, bah, Écoute, euh, je suis euh, bah, Diego, je suis entraîneur. Euh, Ça fait maintenant, ça fait euh, quasiment quatre ans que je travaille avec... en collaboration avec Christophe Malardet, donc sous euh, sous l'enseigne Fartlek. Euh, donc euh, quatre ans que je travaille avec lui. Ça fait ça fait un peu plus de huit ans que je travaille en tant qu'entraîneur, euh, coach sportif. Euh, j'ai démarré sur Lyon. Donc moi, je suis j'habite à Valmorel en Savoie. Euh, pour les connaisseurs un petit peu, euh, j'ai déménagé sur Lyon. Passé un petit moment à Lyon, une, une huit ans que pour voilà le temps des études et, et d'avancer un petit peu sur tous mes projets sportifs. Et me, me voilà de retour dans les Alpes depuis maintenant un petit peu plus de deux ans, un petit retour aux sources. Et c'est, c'est de là que je travaille en tant qu'entraîneur voilà pour fartlek depuis quelques années.
0: Alors, tu es relativement jeune, Diego. Quel âge as-tu oui, Exact, 31 ans. Ouais.
1: Un, un petit jeune dans, dans le monde du trail, ouais.
0: Mais déjà huit années d'expérience en tant qu'entraîneur. Comment c'est venu cette cette volonté d'entraîner en étant si jeune
1: euh, Alors ça, ça a commencé très tôt. Je, je vais pouvoir faire un, enfin un peu lien avec mon parcours. Euh, moi, je viens du, d'un sport bah, de glisse, hein, de base, qui a rien à voir avec les sports d'endurance. Euh, j'ai fait du snowboard étant très jeune, euh, où, j'ai, des, ouais, où j'ai, j'ai, j'ai pu performer entre guillemets un petit peu, en tout cas à mon niveau. Et c'est à l'âge de mes 17 ans que j'ai décidé de, de, de stopper, on va dire, cette rapide carrière de dans le snowboard, dans le, le half-pipe plus précisément. Et c'est à cette époque-là, on pouvait passer ce qu'on appelait des monitorats fédérales. Donc, c'est des petits diplômes qui te permettaient de, de pouvoir encadrer au sein d'associations et notamment dans mon club. Et ça a été mon premier mon premier job d'entraîneur, si je puis dire. J'avais 17 ans et donc, bah, du coup, un peu le... Le fait de transmettre un petit peu aux jeunes, ça, ça, ça a tout de suite en tout cas matché pour moi et j'ai continué un petit peu tranquillement dans les études. Après, je me suis orienté sur toute autre chose, mais voilà, ça a été un peu le déclic, on va dire.
0: Et par la suite, tu as découvert le, le trail où tu étais déjà, même en étant dans cette pratique de, des sports de glisse, à la montagne. Donc, le, les chemins de, de randonnée, la, la, la grimpette, comme on dit, c'était ouais, déjà dans tes, dans tes gènes et dans ton ADN.
1: Alors, ouais, on en faisait, on en faisait pas mal. Là, tout, on est une, j'ai, une, j'ai une famille quand même relativement euh, sportive, donc du coup, que ce soit mon père... Euh, j'ai un de mes frères qui court beaucoup aussi, qui est a, qui a entraîné d'ailleurs par Christophe, depuis, euh, qui a fait partie du team Salomon Espoir, etc. Donc du coup, c'est vrai qu'on baignait déjà euh, un petit peu dans cet univers. Euh, moi, je le, je, je le touchais de loin. C'était plutôt, une, c'était plutôt une on va dire, euh, de, 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 du, du plaisir tout simplement. Quoi. Pas de compète, pas de dossard. Euh, et puis, euh, en fait, c'est en descendant sur Lyon où, où j'ai, 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 j'ai accentué ma pratique perso dans un premier temps à courir de plus en plus et puis à m'intéresser à l'entraînement, un petit peu comme je passais les diplômes en même temps. Donc, je m'intéressais à comment, comment on avance, comment, comment on, pro- on se prépare à une course, etc. Et j'ai eu la chance de pouvoir entraîner quelques groupes. Et c'est comme ça que tout doucement, mon projet, on va dire, d'entraîneur endurance, euh, trail running, course à pied, s'est construit et a avancé.
0: Aujourd'hui, c'est ton activité principale. Tu n'exerces oui, je fais que voilà. autour de cette activité de, d'entraîneur.
1: Exactement, ça fait, ça fait, ça fait ben, depuis que j'ai commencé avec Christophe que, que je ne je fais, on va dire, que ça, c'est mon, 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 mon métier tout simplement. Et, mais à préciser quand même autour du, du, du e-coaching, on est sur de la planification à distance, je travaille de chez moi, c'est-à-dire à dire à val avec des athlètes un petit peu de partout en France.
0: Alors, en France, mais également en Suisse, puisque j'ai un de mes auditeurs, Stéphane, que je salue, qui m'a dit… mais Diego, c'est mon entraîneur. Donc, tu, tu t'exportes Exactement. également à l'international.
1: Ouais, on a. Je ne vais pas parler pour Christophe, mais à titre perso, j'ai, j'ai, j'ai eu quelques athlètes suisses, même plusieurs, et quelques-uns à l'étranger. Malheureusement, la, la barrière de la langue fait que je, je, je ne m'exporte pas encore hein, trop loin, mais, mais c'est, 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 c'est top de pouvoir échanger avec des personnes. Euh, de plus loin, si, non, je dis une bêtise, j'ai, j'ai, j'ai une personne que je salue qui est en Nouvelle-Zélande, donc c'est des belles histoires.
0: Alors, je sais que concernant Stéphane, il est relativement gourmand, donc il faut peut-être surveiller les, les placards, mais après, je ne sais pas si ça rentre dans, dans l'e-coaching.
1: <rire> si, si, ça rentre, on en discute un peu, même si euh, j'aime pas prendre toutes les casquettes, euh, on va dire, du salle du nutritionniste, de l'entraîneur, de, etc., mais euh, on en discute, ça fait partie du, surtout sur l'ultra, ça fait partie du, du boulot, entre guillemets. Hein.
0: Et, et quelles ont été finalement les, les différentes étapes pour arriver à cette légitimité au point de, de pouvoir entraîner et de te lancer finalement dans le, dans le coaching Parce qu'au départ, tu l'as dit, tu as commencé avec des petits groupes, dans une association, dans un club, mais de basculer à une programmation, à des objectifs que des coureurs vont vouloir atteindre en venant te solliciter comme entraîneur. Comment tu as réussi à, à asseoir cette, cette légitimité
1: um... Bah, ah, il faut dire les choses, c'est relativement simple. La, on va dire le, la marche, la plus grosse marche que j'ai, euh, c'est, c'est, c'est la rencontre. Enfin, la rencontre, euh, c'est le fait que Christophe euh, me dise un jour, euh, écoute, j'ai quelque chose à te proposer, euh, euh, j'aime bien ta façon de penser, je pense qu'on peut essayer de travailler ensemble. Est-ce que ça t'intéresse ouais, Ça a été un petit peu la discussion qu'on a eue. Euh, bah, pour expliquer un peu l'histoire, Christophe. Euh, on se connaît depuis un petit moment dans le sens où bah, il a entraîné mon frère, il entraîne toujours mon frère, donc c'est comme ça que je l'avais rencontré. Et à une époque, à Lyon, j'ai passé le diplôme supérieur de préparateur physique et sur ce diplôme-là, il nous fallait un, une sorte de stage. Et j'avais contacté Christophe à l'époque pour lui demander si euh, s'il si pouvait un peu me prendre sous son aile, m'expliquer comment comment il faisait pour pour amener des, des personnes de tous niveaux à distance euh, vers leurs objectifs. Et donc, du coup, j'ai pu voir un petit peu sa façon de travailler, m'expliquer comment... Comment, comment il fonctionnait. Et puis lui, hein, il a pu voir aussi ma façon de penser un petit peu par rapport au coaching. Et c'est comme ça qu'on a eu une première approche. Après, on a fait un peu chacun nos vies. Il est revenu vers moi, ça devait être quelques mois après, pour, m- pour me faire cette proposition. Et à partir de là, forcément, quand on a quelqu'un comme Christophe Malardé, euh, ben qui te prend un peu sous son aile, euh, j'ai été bien aiguillé, j'ai été bien formé parce qu'on on a passé du temps à discuter à discuter sur sa manière de, de fonctionner, de voir les choses. Et puis moi, lui apporter en tout cas... Euh, si je peux dire une un petit, euh, je suis plus jeune, une petite touche de fraîcheur, on va dire, avec des, des idées un peu nouvelles, et on a pu faire avancer ensemble à partir de ce moment-là euh, la marque, si on peut dire, on peut dire euh, Fartlek, quoi. C'est comme ça que qu'aujourd'hui euh, j'ai pu euh, avoir des nouveaux contrats, euh, des gens, enfin recevoir des, des, des personnes de tout niveau, euh, avancer avec eux, puis construire tout doucement moi, mon expérience en tant qu'entraîneur et avec grâce à toutes ces personnes qui m'ont fait confiance jusqu'à aujourd'hui.
0: Alors justement, c'est ce que j'allais demander sur les, les profils de personnes que tu accueilles dans cette structure Fartlec. Qui sont-ils, ouais. euh, ces, ces sportifs ou sportives qui viennent euh, vous solliciter Est-ce qu'ils sont dans une phase de, de réathlétisation d'une, découverte peut-être du trail ou du running ou est-ce que tu as euh, si je pense à Stéphane hein, des personnes chevronnées qui ont euh, donc c'était son objectif la diagonale qui sont ces euh, ces athlètes qui viennent vous euh, vous chercher
1: ben et justement en, en moi ce qui me plaît le plus dans ce travail c'est justement je crois pas qu'il y ait un profil type il y a vraiment tous les profils on parle de de, 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 de l'étudiant qui a beaucoup de temps pour lui, euh, qui rêve de performance, qui rêve de, de gagner des courses, euh, comme euh, vraiment à l'opposé, euh, euh, papa euh, de, 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 je ne sais pas, trois enfants, euh, qui est patron d'une boîte, qui a peu de temps, mais qui a quand même des, des, ce, ce projet diag, imaginons. Donc, il y a vraiment tous les profils, tous les niveaux. Euh, et, et, et l'idée, euh, moi, à travers le coaching, ce qui me plaît dans ce boulot, c'est que, il y a cette notion du coaching donc quand je dis coaching sportif c'est d'avancer vers des des programmes d'entraînement c'est le côté physio euh, la, la charge etc donc c'est tout ce côté théorique qu'on va amener et j'appelle plutôt ça moi de l'accompagnement parce que c'est un, c'est un réel accompagnement en fait finalement c'est se retrouver avec des gens qui ont comme tout le monde une vie euh, des enfants euh, une copine ou un copain et qui ont des euh, j'ai pas appelé ça des contraintes parce que c'est pas des contraintes c'est la vie euh, un boulot des, des 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 plages horaires à respecter on va dire dans la journée et donc, Du coup, il faut s'adapter un petit peu à tout ça et, et on a vraiment donc des profils différents. À chaque fois que j'allume mon ordi et que je me mets sur leur drive, euh, j'ai, 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 j'ai une vie différente et c'est génial, pourtant parfois pour une même, une même course. Quoi. Donc, il faut s'adapter un petit peu à tout ça et euh, c'est plutôt un métier, de, de, ouais, c'est de l'accompagnement à défaut d'être du, du coaching pur et dur pour moi.
0: Hein. Et quelle, quelle plateforme vous utilisez pour euh, travailler à distance c'est, euh... Un outil comme comme Nolio, comme OptiTrainer, c'est quel quel outil Alors, ben,
1: Non, on est on est euh, on est all school si on si on peut dire avec Christophe. Et ça me ça me convient plutôt bien et à Chris aussi. Euh, on travaille avec une, un, un doc un doc Excel hein, qu'on ouais, qu'on change. Là, on vient de le faire un nouveau. D'ailleurs, un nouveau doc tous les tous les ans. On essaie de le modifier, d'ajouter des petites touches différentes, euh, des petits outils. L'idée, c'est d'être le plus proche possible. Euh, bah, aux sensations de l'athlète euh, que ça soit le plus simple euh, pour que l'athlète il est à, juste enfin à, que ça soit pas compliqué à l'issue de chaque séance pour rentrer un petit peu ces données donc ouais on travaille uniquement à travers un, un, un petit doc via Google euh, Google Drive voilà pas, de, pas d'appli
0: pas d'appli pour pour le moment peut-être non. que vous basculerez sur, euh, sur un peut-être système jour, hein. Oui.
1: être un jour oui faut jamais dire jamais hein.
0: alors en termes de de préparation. Tu disais avoir euh, été pris sous euh, sous l'aile de Christophe pour euh, bah, te former, pour euh, te donner justement son son expérience. Est-ce que tu oui. penses que cette expérience-là, elle est entre guillemets plus crédible que les formations que tu as pu suivre au niveau de la de la Fédé ou les, les diplômes que tu as pu préparer Est-ce que tu as appris plus au contact de Christophe que lors de ces formations
1: euh, en, Ouais, en fait, c'est totalement euh ouais d- d- différent, je vais dire les formations on a, j'ai appris des des choses euh, standards on va dire quand je dis standards c'est j'ai, j'ai eu des, des formations sur des bases d'analyse de physio euh, de prépa physique j'ai eu des intervenants tels que euh, Guy Antanon qui était l'ancien entraîneur de Jimmy Vico donc c'est des choses qui ont rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui mais qui m'ont apporté en tout cas euh, bah, des, des bagages intéressants et, et c'était c'était non c'était c'était enrichissant avec Christophe on, on a vraiment tourner autour de Fartlek. Qu'est-ce que Fartlek L'image de Fartlek Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on euh, on donne Qu'est-ce qu'on partage à travers, euh, à travers le coaching Fartlek Et, et du coup, déjà, ça a matché parce qu'on était plutôt en phase. Donc, on va dire que c'était beaucoup plus euh, orienté. Euh, et ben ouais non avec Christophe, c'est des, c'est, c'est des longues des discussions de, des heures et des heures euh, qu'on a pu faire encore maintenant hein, sur l'avancée de Fartlek. Et on se complète un petit peu. Donc oui, c'est beaucoup plus enrichissant parce qu'on est dans le concret. On est dans le concret quoi. Ce qu'on partage à nos athlètes tous les jours.
0: Donc, ton ton expérience de presque huit ans d'entraîneur te sert quand même pour aujourd'hui aborder euh, bah, des profils divers, hein, tu l'as dit, de personnes qui débutent à des personnes chevronnées. Est-ce que c'est plus difficile d'accompagner, c'est le terme que tu as utilisé, hein, cet accompagnement, d'accompagner quelqu'un qui débute ou quelqu'un qui est déjà chevronné et qui est déjà, tu vois, ancré dans des habitudes, dans des, euh, dans des séances, dans, mmh. un, dans un rythme. Pour toi, c'est, quelle est la, la plus grande difficulté?
1: Ben, bah, ouais, c'est, c'est, le, le plus dur, c'est, c'est, c'est d'avoir quelqu'un euh, qui, a, ouais, qui a, comme tu viens de l'expliquer, qui a ses habitudes, euh, qui a déjà fait, en fait, qui, qui a déjà un passif, euh, euh, qui a pu fonctionner imaginons quelqu'un qui a l'habitude de s'entraîner comme ça comme ça ça a plutôt bien fonctionné jusqu'à aujourd'hui mais il passe quand même le cap de se dire j'ai quand même envie de prendre un entraîneur pour essayer d'aller voir autre chose mais c'est dur de, de, de venir casser un petit peu toutes ces croyances euh, parce qu'on a peut-être une manière différente de fonctionner et de dire ben bah non on va, on va essayer de faire comme ça euh, on va essayer de procéder comme ça et puis l'athlète ben parfois c'est si, par exemple le, le truc le plus difficile c'est d'avoir un athlète qui fait beaucoup 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 de volume à la semaine et de dire ben non on va essayer de réguler. bon ben, l'athlète il a l'impression de rien faire, il comprend pas pourquoi parce que jusqu'à aujourd'hui ça avait plutôt bien fonctionné. donc c'est vrai que parfois c'est pas c'est pas évident mais si généralement si l'athlète il a il a il a passé le cap de, de faire appel à toi, c'est que déjà il y a il, il, il a envie d'essayer. Donc, euh, l'idée, c'est d'échanger, en fait, d'être, d'être dans la communication, d'expliquer un petit peu pourquoi et d'essayer d'avancer au mieux. Mais c'est vrai que ce n'est pas toujours évident. Alors qu'un un coureur euh, néophyte qui, 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 qui commence, il a un peu des étoiles plein les yeux. Quoi. Il a envie d'y aller. C'est, c'est, et puis, c'est du bonheur. C'est, c'est, c'est d'expliquer pourquoi on fait ça, comment on avance, etc. Donc, c'est différent. L'approche est différente. Ouais. Et,
0: et est-ce que cette... Euh... Distance, elle a pu être un frein pour toi à un moment donné. Est-ce que le fait d'être sur du coaching à distance, sur de l'accompagnement, ça a pu te poser justement quelques difficultés pour transmettre certaines choses avec euh, les les athlètes qui viennent te te chercher Ou est-ce qu'avec les outils euh, type WhatsApp, les messageries c'est relativement simple aujourd'hui de, d'échanger et de développer finalement cette accessibilité d'un entraîneur euh, à des personnes qui ne sont pas forcément euh, dans ta région.
1: Euh, oui, au début, ça n'a pas été évident. Au, 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 au tout début, quand j'ai attaqué, on se retrouve devant un tableau où finalement, c'est notre principale interface d'échange. Euh, et en fait, euh, il, faut, il faut arriver à, à percevoir euh, tout ce qui a pu se passer euh, à travers les mots. Et donc, euh, en fonction de la personne qu'on a en face, il y a des personnes qui 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 sont très expressifs qui, qui expliquent tout qui, qui qui en mettent beaucoup puis d'autres euh, beaucoup moins donc une petite phrase qui qui est censée résumer une séance donc ouais ça, ça ça a été ça a été difficile ça a été ça a été compliqué au début en tout cas pour arriver à comprendre à à échanger et en fait au, au, bah ben, je me suis rendu compte qu'il fallait c'était de l'écoute beaucoup 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 d'écoute être à l'écoute de ces athlètes euh, mettre en place avoir des outils qui nous permettent de, de voir si l'athlète va bien au fur et à mesure des, des, des semaines, etc. Et essayer d'avancer comme ça au fur et à mesure. Donc ouais il y a eu vraiment ce, au début la compréhension des séances également. Comment, comment on construit les séances, comment on les écrit. Pour nous, ça peut paraître simple, mais des fois, l'athlète, il peut passer à côté, une incompréhension, je n'ai pas compris telle et telle donnée, etc. Donc il y, a, il y a un petit réglage, toujours au début, enfin en début de collaboration.
0: Et quel, quel type d'entraîneur tu es, Diego Comment tu te... Définirait. Est-ce que tu es un coach euh, un, un peu rustre, un peu dur Est-ce que tu es euh, plutôt euh, quelqu'un de, de doux qui va faire passer les choses bah, de façon assez, euh, assez euh, sensible comment tu, euh, comment tu fonctionnes
1: euh, ouais, Ce n'est pas, c'est pas évident. Il hein. faut demander à mes athlètes. Ça, ça va peut-être euh... dépendre <rire> du
0: profil de l'athlète, justement. Il y a peut-être euh, ouais. différentes facettes en fonction des personnes.
1: Bien sûr, ouais, déjà. Et, et, il y a clairement de ça. Euh, euh, après, je, je, je crois que j'essaye, en tout cas, d'être assez juste. Des fois, il faut être, faut être capable de dire quand ça fonctionne pas ou, euh, ou, ou ouais, quand il y a des choses à dire, que l'athlète n'a pas forcément envie de les entendre. les Il ne faut pas dépasser en fait le rôle d'entraîneur, de, euh, entraîné. Euh, le fait d'être à l'écoute, on, on peut passer un peu le cap, des fois, et être un petit peu plus... Euh, Familier et un petit peu plus proche. Il y a, j'ai des athlètes, ça fait plus de quatre ans avec qui je travaille, donc on se connaît très bien. Euh, je connais euh, leurs problématiques, ce qu'ils ont pu traverser, les choses, euh, les choses un petit peu. Voilà. Donc du coup, il faut arriver à, à, à redescendre, à garder un petit peu euh, l'idée. Euh, je suis, je suis, je suis là pour te dire ce que t'as pas forcément envie d'entendre à l'issue des courses que tu as bâchées, par exemple. Et c'est pas toujours évident. Mais ouais, essayer d'être juste. De, de, c'est, 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 c'est ce que j'essaye en tout cas.
0: Alors moi, ce que ce que j'évoquais là dans le, le dernier épisode, c'était les, les pics de mes formes. On a tendance à toujours vouloir tendre vers un, un pic de forme. Là, moi, je suis plutôt dans un pic de mes formes, donc à l'opposé. Comment tu fais toi quand tu es euh, face à un athlète qui, euh, par exemple, si c'était moi, comment tu vas lui euh, lui infuser euh, le fait que bah, ce pic de méforme, il va comme un pic de forme finir par s'estomper et euh, ça va remonter tranquillement. Quels seraient tes quels seraient tes mots et comment tu gères sur une année justement cette cette planification Est-ce qu'il y a un gros bloc d'entraînement euh, sur l'hiver Est-ce qu'il y a des objectifs qui sont déjà définis avec tes athlètes Comment euh, dans cette pédagogie tu peux accompagner tes, tes athlètes qui comme moi viendraient à connaître une une période un petit peu moins glorieuse je dirais
1: Ouais bah alors en fait euh, je pense qu'il y a un truc pas beaucoup, enfin personne fait, c'est à, à, à l'approche d'une saison. Bah, imaginons, là, on va se projeter sur 2022. C'est un peu ce que tous les athlètes font. On est un peu dans la période un petit peu creuse où il y en a beaucoup qui sont en récup, euh, sauf ceux qui vont vers, je ne sais pas, l'Irnal des Templiers, euh, la saint élion etc. Mais voilà, donc on est dans une phase où on se projette sur 2022. Moi, quand mes athlètes, ils m'envoient leurs envies et leurs objectifs pour 2022, euh, déjà, j'ai, souvent, il euh, y en a quand même un peu de partout parce qu'entre les courses qu'on a vraiment envie de faire, les courses que les potes, euh, ils ont dit « Non, mais il faut que tu viennes, tu verras, c'est génial. » Les vidéos qu'on a vues qui, « Ah ouais, ça a l'air d'être une super ambiance. Bon, » Bref, bref hein. en fait, il y a vraiment des courses un petit peu de partout. Moi, l'objectif, c'est déjà, un, c'est de regarder où c'est qu'on récupère. À défaut de dire où c'est qu'on veut être en forme, euh, à quel moment dans la saison on va pouvoir couper et récupérer. En fait, il faut s'imaginer qu'à l'intérieur d'une saison, d'une grande saison de 2022, on va faire un, deux, trois saisons, par exemple. Donc, trois... Petite saison où on va fixer un objectif, euh, celui qu'on met en rouge, hein, en, en gros, hein, et après ça on va avoir une récup, une assimilation de, de deux semaines, trois semaines, si on fait de l'ultra ça peut être un petit peu plus, et ça nous permettra du coup de, de pouvoir ensuite repartir avec de la fraîcheur, avec de l'envie, euh, sur un nouveau cycle, et par exemple aller chercher le deuxième objectif qui lui est fin août par exemple, si on avait un premier objectif en mai, euh, ou avant. Et repartir avec de la fraîcheur, avec de l'envie. On, on amène souvent cette notion physique. Hein, euh, il faut que je m'entraîne, il faut que je sois bien musculairement. Mais je crois que dans l'ultra et dans le trail, il y a surtout la dimension mentale. Il y a un moment donné, il faut être di- disposé à repartir à l'entraînement. Il faut avoir envie d'aller se balader, faire des séances, etc. Et, euh, et, et, et donc, ouais je pense que la pro- le premier objectif quand on prépare une saison, c'est de se dire OK, je veux être en forme là, mais il faut vraiment que j'identifie plusieurs phases de récupération.
0: Donc, ça, c'est quelque chose que tu intègres dans tes saisons et également dans les semaines après les séances pour pouvoir enchaîner, monter en charge progressivement. Oui, bien
1: sûr. Après, on a voilà tout, bon, les, les principes de l'entraînement, de faire des montées, des montées en charge, des semaines de récup, d'assimilation, la surcompensation, etc. On, on, on avance progressivement. Ça, c'est de l'échange avec, avec l'athlète, euh, en discuter, euh, expliquer un petit peu ma vision de l'entraînement, dire, ben voilà, il y a tel objectif, on va essayer d'y aller comme ça, comme ça, comme ça. Mais voilà, tout ça encore une fois, c'est 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 de la théorie dans le sens où euh, il y a ce que j'imagine faire en début de saison avec l'athlète que je lui explique, et puis il y a la réalité. La réalité, elle est confrontée à euh, ben à, à déjà, euh, je sais pas moi, les stress qui va qui qui va vivre en plus du sport, hein, le, le boulot, la famille, etc. Et tout ça, ça va influer sur l'entraînement, et donc on va s'adapter. Donc finalement, un plan qui est imaginé en début de saison à 300%, il sera modifié au cours de la saison parce qu'on devra s'adapter. Il y a, des petits, il y a de la fatigue qui va arriver alors qu'on n'avait pas forcément prévu, des séances qui passeront moins bien. Et l'idée, c'est de s'ajuster au fur et à mesure pour être le plus proche possible des sensations de l'athlète euh, et donc d'arriver avec le plus de fraîcheur possible le jour J, même si on a modifié un petit peu la trame qu'on avait imaginé faire.
0: Donc le stress, hein, ce que tu disais, c'est quelque chose qui euh, nous impacte aujourd'hui dans nos sociétés et encore plus peut-être avec euh, cet épisode Covid que l'on vient de traverser. L'aspect oui. mental, vous avez dans, dans votre équipe euh, chez Fartlek des personnes qui peuvent euh, travailler avec euh, ces, ces sportifs qui viennent vous vous solliciter ou vous avez vous-même des, euh, des capacités à les, euh, à les accompagner sur euh, cette préparation mentale qui euh, aujourd'hui, prend tout son sens avec euh, bah, ce stress induit par euh, cette pandémie. Et de plus en plus de, de personnes, on va dire, euh, euh, amateurs, comme je peux l'être, font appel à des préparateurs mentaux pour les euh, accompagner de la meilleure des façons. Et c'est un entraînement, euh, comme un entraînement bien sûr, bien sûr. Euh, du corps, je dirais.
1: Bien sûr, c'est, ça, c'est, ça a une part plus qu'importante dans, euh, dans, dans la course à pied, dans la gestion de l'entraînement, au quotidien, euh, le, Enfin. Euh, pour que tout faut, faut, en fait faut trouver l'équilibre hein, avec la famille le boulot tout faut que ça soit un équilibre le sport ça reste un, une notion de plaisir quelque chose euh, en plus même s'il y a un vrai projet derrière où on s'implique mais il faut trouver ce juste équilibre et donc ouais pour cette notion pour revenir à ce que tu disais alors moi j'ai pas les j'ai pas les les compétences pour pouvoir avancer sur de la prépa mentale avec mes athlètes et s'il y a un truc que je déteste faire c'est prendre les casquettes entre guillemets des autres hein je suis pas nutritionniste je suis pas je suis pas kiné ni préparateur mental et j'incite tous mes athlètes à à se construire on va dire un réseau de personnes de confiance des gens avec qui ils souhaiteraient travailler ils pourraient avancer sur différents points nous sur le côté mental il y a Christophe qui a quand même passé un qui a passé un DU sur l'accompagnement mental donc moi il m'arrive en tout cas à la demande de certains de mes athlètes euh, de les envoyer vers Chris pour qu'ils puissent un petit peu échanger puis après c'est vraiment leur leur truc ils font ça ensemble et on travaille aussi avec Amandine Ferrato de temps en temps euh, qui elle aussi am- avance sur sur différents dir- différents points voilà autour du euh, du du, du mental. donc ça nous permet d'av- d'avoir des personnes de confiance avec qui t- avec qui travailler et euh, et d'avoir on va dire une équipe euh, où on peut, voilà, on peut proposer, proposer des services différents. Ça reste un petit peu en, en, en plus. Enfin, moi, c'est important de travailler des gens avec qui j'ai confiance. Quoi. C'est... Voilà, donc euh, c'est comme ça qu'on essaie de fonctionner.
0: Est-ce que tu penses que sur un, une épreuve, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit un 5 km, un, un 10 km sur route comme je peux les faire, ou sur des personnes qui euh, réalisent des, des, des grandes aventures sur trail le mental, à un moment donné, va être le facteur qui va faire flancher l'athlète parce que tu sais toi-même que sur un plan physiologique, il avait encore le carburant pour avancer plus loin. Est-ce qu'il y a vraiment cette euh, différenciation entre le corps et l'esprit qui euh, cet esprit peut lâcher à un moment donné et va euh, couper les jambes, euh, mais vraiment euh, physiquement, à l'athlète ouais. Est-ce que c'est euh, des choses que tu as vues au fur et à mesure de tes euh, débriefs de course avec les athlètes euh, où la personne te dit bah là, euh, la tête elle n'était plus là et, et j'ai lâché
1: bien sûr bah, bien sûr que ça soit à travers les, cour- les, les, ouais, les courtes distances je ne sais pas on va parler un 5 bornes un 10 bornes le mental on, on, on va le voir dans, la, dans si en tout cas on a, on a imaginons on se met au, au départ un 10 bornes et qu'on a cette envie de parfait et d'aller, d'aller faire un record par exemple de son père euh, la, la notion de mental on, on va la retrouver dans bah, l'engagement quoi. Il y a être capable être capable à un moment donné, quand c'est dur et que ça fait mal de d'arriver à aller pousser un petit peu le curseur et, et d'aller chercher cette perf, c'est, ça c'est quelque chose qui est hyper dur, hein, de se rentrer dedans, à arriver à se rentrer dedans et à se faire mal, comme on dit euh, dans le jargon, pour aller pour aller chercher ouais, ce, 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 petit, ce petit plus. quoi. Donc, à travers les courtes distances, ça va être le travailler là-dedans, ou même dans les séances d'entraînement, hein, une séance de 30-30, euh, d'être capable de… de de, de, d'aller chercher euh, ouais, des intensités euh, élevées euh, et puis certains qui sont plus dans, un petit peu plus toujours dans cette notion. Les, les gestionnaires, j'appelle en rigolant, c'est hein, rester un peu dans le contrôle, pas trop sortir de ces zones de confort. Et puis à l'autre côté, dans l'ultra, pour moi, le mental, il a une, une part mais énorme. Quelqu'un de prêt physiquement, le plus fort physiquement, si mentalement, il n'est pas prêt à à aller, euh, à aller euh, je sais pas, sur cette diagonale des fous, il, il bâchera c'est, c'est à 300% à, avant avant mi-course. quoi Alors que quelqu'un moins entraîné physiquement, peut-être moins fort, mais qui par contre a créé un process euh, au niveau prépa mental de tout ce qu'il va pouvoir vivre, traverser euh, son hydratation, ce, ce, tous les, les, les qu'il a un petit peu anticipé, fait vraiment un travail euh, poussé sur euh, au niveau mental, mais il ira au bout, c'est sûr. Donc, euh, Oui, pour moi, le mental, il a un un poids énorme, surtout quand on part sur
0: l'Ultra. Et la part, finalement, tu le disais, hein, de de l'hydratation, de l'alimentation, tu l'estimes à combien par rapport à à l'entraînement Si on prend euh, une jauge à à 100%, euh, quels sont les bons ingrédients à mettre pour que euh, la course soit réussie L'entraînement physique, on l'a déjà abordé par rapport aux séances. On le verra hein, sur le, le deuxième pan de cette interview avec euh, ce livre que tu vas également nous présenter autour du renforcement musculaire. Mais entre le physique, le mental, l'hygiène de vie, euh, la récupération, euh, c'est tout ça qu'il faut mettre pour réaliser une, une bonne course
1: Ouais, ouais c'est, c'est, c'est un tout, hein. c'est, euh, c'est, un, c'est un ensemble. On, on peut pas… Euh... Enfin, on ne peut pas tricher, ça serait, ça serait trop beau et, et, et trop facile. Mais, mais oui, c'est un tout, c'est, euh, c'est, c'est une hygiène de vie. On voit souvent, on amène D'ailleurs, tout le temps que la, la dominante physique, quoi. s'entraîner, aller à l'entraînement, etc. Ouais, c'est sûr, c'est bien, c'est déjà le premier, la première marche. Mais après, il y a tout le reste. Euh, bah, bien manger, prendre soin de soi, la santé. Et puis, il y a vraiment le côté alimentation, hydratation pendant la course mais malheureusement ou heureusement ça se passe pas que autour de la course il y a tout le reste hein. avant pendant après euh, c'est 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 bah c'est tout un suivi et maintenant j'ai l'impression que ça rentre les gens font de plus en plus attention et le, le comprennent je pars sur un ultra euh, je vais passer euh, X heures dehors euh, bah, je suis conscient que, que que mon alimentation de la vie de tous les jours elle, elle sera importante pour déjà tenir l'entraînement euh, avoir la, une bonne capacité de récup et, euh, et pouvoir aborder le jour J du mieux possible Mais pour ça, voilà également, moi, je je me fais, je je suis accompagné de de personnes compétentes dans ce domaine, en en tout cas en ce qui concerne la la nutrition, l'hydratation.
0: C'est un peu ce que ce que j'avais évoqué également dans un, un tout premier épisode, donc il y a plus d'un an maintenant, où je m'étais un peu penché sur les personnes qui, autour de moi, m'accompagnent. Euh, que ce soit un podo, un diététicien, euh, une sophrologue, euh, le kiné, bien évidemment, l'ostéopathe. Et je pense que même si on est amateur, comme tu le disais tout à l'heure, on peut se constituer un, un staff. Euh, moi, je m'appelle le coureur lambda parce que je fais partie de ceux qui euh, écument la, la plupart des pelotons n'étant pas euh, sur un podium, n'étant pas euh, voilà dans les, euh, dans les top 10 euh, régulièrement, peu importe, mais à notre niveau, euh, de se lancer des défis, de remplir ses objectifs, bah avec un staff, c'est parfois quand même un petit peu plus facile. Bien évidemment, les grands champions ont des, euh, des team managers qui vont gérer tout ça pour eux, mais on peut même dans nos dans nos vies respectives trouver justement des personnes pour nous pour nous accompagner et là le l'entraîneur va pouvoir bah, finalement déléguer et peut-être rentrer en contact avec un physio un, un ostéo pour Bien sûr. Euh, voir un petit peu comment ça comment ça se passe est-ce que tu as déjà eu ce, ces discussions avec peut-être un un athlète et euh, quelqu'un qui aurait fait partie de son staff pour dire bah Là, voilà, j'ai vu ça à l'entraînement, il ça, y a ça qui ne euh, fonctionne pas. Est-ce que vous pouvez peut-être agir sur euh, cet aspect-là ou ça reste, euh, on va dire, dans le, dans le secret euh, de, de l'athlète
1: non, 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 bien sûr, euh, euh, c'est tout le temps ça. En fait, c'est, 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 c'est tout le temps qu'on, qu'on, qu'on échange euh, sur, sur tous ces points-là. Euh, la course à pied, le trail, ça reste un sport traumatisant. Il y a quand même souvent cette notion de bobologie, j'ai un peu mal là, j'ai quelques tensions ici. Euh, moi, on va, on, on va dire que je peux donner quelques conseils, mais encore une fois, je ne suis ni, ni ostéo, ni, ni kiné. Et euh, moi, je me décharge. Et, et franchement, j'assume complètement de... De, de le dire, je me décharge quand, dès qu'il y a un bobo. Je dis non, enfin, déjà, un, je suis à distance derrière un écran, donc euh, tu, tu me dis que tu as un petit peu mal là ou là, je peux pas, c'est difficile pour moi de, de pouvoir te, te, te dire ce que tu peux avoir. Donc, va voir des personnes compétentes. Après, j'ai été dans ce cas-là en tant que coureur, quand on a l'habitude de s'entraîner euh, x fois par semaine, qu'on aime ça, que c'est notre sport, bah, dès qu'on est blessé, on est un peu tous pareil, hein, on est stressé, frustré, on a envie que ça se passe vite, de vite guérir, de vite, on a l'impression qu'on qu'on stoppe l'entraînement, qu'on va tout perdre, etc. On est tous passés par là. Euh, mais bon, il bah, faut accepter d'être patient. Hein. Parfois, euh, on a, voilà, ça se passe pas comme prévu. C'est, ça arrive à tout le monde. Donc, il faut prendre son mal en patience, mais faire les choses bien. Et pour faire les choses bien, eh ben, il faut avoir des personnes de confiance vers qui se retourner, euh, que ce soit un kiné, un ostéo. voilà, et, et, et pas jongler d'ostéo en ostéo, parce qu'il y a des copains qui ont dit ah, « moi, j'en connais un super », et ah, une semaine après, ah, « non, mais moi, c'est un autre, machin, tu verras, il est génial ». Et finalement, on passe son temps à avoir des spécialistes. Non, il faut se recentrer sur soi et se construire un petit peu son petit son petit réseau qui nous accompagne tout au long de ce que j'appelle notre projet trail, hein, qui peut durer X années. Mais voilà, avoir des personnes de confiance. Et bien, en plus de ça, c'est comme ça qu'on va construire son son expérience et puis euh, qu'on va se construire soi-même hein, autour de la course à pied, du trail, de son projet endurance. En, en ayant des personnes de confiance qui, qui, qui nous aident à avancer euh, tout au long de ce projet.
0: Alors, tu parles de projet, justement. Un projet, ce n'est pas quelque chose qui va être sur du court terme. On est plutôt sur du long terme. Quelqu'un aujourd'hui qui dit, euh, Diego, l'année prochaine, je veux faire un ultra. Qu'est-ce que tu vas lui dire ouais. Quelqu'un qui n'a jamais vraiment couru et qui euh, serait dans cette, euh, dans cette envie d'aller vers un ultra. Tu vas le tempérer Tu vas lui dire, on va peut-être… Euh, gravir les euh, les marches euh, donc euh, petit à petit pour pas euh, pour pas te cramer c'est, c'est un peu la tendance hein euh, le yes, trait oui. se développe on a cette euh, ce que j'appelle cette surenchère à la à la longue distance toujours plus toujours plus toujours plus oui. comment tu le gères toi face à ce ce profil de, de personnes qui viendraient te 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 contacter pour euh, bah, ce ce type de défi vraiment très 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 très, très grand
1: bah ouais, ouais je suis complètement d'accord avec toi là. Euh, c'est, c'est, c'est un peu un, un fléau, enfin, c'est, c'est, c'est un peu comme si la finalité de la course à pied de, de, du trail était forcément l'ultra. Il y a des athlètes qui n'ont jamais sur de l'ultra, mais qui sont tout, tout autant épanouis à travers des formats marathons, à travers des formats plus courts, même, hein, qui, qui aiment la notion d'engagement, etc. Donc, euh, faire la Diag, l'UTMB, ou peu importe, une autre, le tort des géants, n'est pas la, la finalité de, 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 de tout projet. Euh, de coureurs, euh, en tout cas, euh, trailer. Enfin, c- c- c'est pas évident à gérer, d'autant plus. En plus, les réseaux, ça fait mal pour ça, parce que, parce que, bon bah, par exemple, après l'UTMB, euh, les vidéos de l'UTMB, faut, faut se le dire, on est dans, on est à la maison, euh, dans son canap, tranquille. Il y a la vidéo de, de récap de l'UTMB qui, qui tombe. Bah, ça fait rêver, quoi. Ça fait rêver. Il y a de l'ambiance de fou. Euh, on se dit, euh, ouais, bah, moi, je veux faire ça. Je veux faire ça. Je vais faire ça l'année prochaine. Je m'inscris à une course, quoi. Je, 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 Et puis, c'est généralement, c'est là qu'on tape euh, dans Google euh, coaching trail et, euh, et que, que, qu'on envoie une demande à, bah, aux, aux différents sites qu'on trouve. Et, euh, et c'est souvent, ben, des, 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 comment dire, des élans de motivation à travers, ben, voilà, des, des vidéos autres. Et et, 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 du coup, le premier entretien qu'on a avec les athlètes, il est hyper important, que ce soit moi ou Christophe. Euh, c'est, c'est, c'est juste de voir si qu'est-ce qu'il y a derrière ok il y a un premier contact mais qu'est-ce qu'il y a derrière et c'est, c'est hyper important de de pouvoir échanger quel est le projet qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on où on va et surtout à partir de là qu'est-ce que jusqu'à enfin jusqu'à aujourd'hui qu'est-ce que tu as fait euh, quelle a été ton ton expérience ça veut pas dire que faut avoir forcément de l'expérience hein, pour pour collaborer faire une collaboration de coaching mais mais juste que ça soit cohérent euh, où, où j'ai été ce que j'ai déjà fait ce que je souhaiterais faire et puis mon projet À court terme, moyen, long terme. Est-ce que je suis pas trop gourmand et tout Donc, c'est, on va dire, c'est le but de ce premier entretien, c'est de juste poser un peu les bases et de voir si déjà il y a une cohérence dans tout ça avant même de pouvoir commencer, quoi.
0: Donc, ça demande quand même un un relationnel et on va dire un petit, un petit entretien, pas d'embauche, mais de, de sélection pour voir si la personne est suffisamment motivée. Est-ce que la motivation sera suffisante pour aller jusqu'à ce, ce défi Est-ce que ça vous est déjà arrivé de refuser un partenariat, un, un accompagnement avec un, un athlète parce que ça ne collait pas avec ce que vous pouviez lui, lui proposer
1: euh, alors, Je ne sais pas si on peut dire refuser. Je crois qu'en fait, euh, en raccrochant, que ce soit l'athlète ou moi, on sait que, en fait, la discussion, elle, elle, elle est hyper importante. Et finalement, des fois, on arrive au, au bout de l'échange et l'athlète de lui-même, il se, il se dit euh, Ok, bah, merci pour l'échange, c'était top. Et, euh, mais je me rends compte que finalement, peut-être que j'ai été peut-être un peu gourmand ou peut-être que mon projet, il n'est pas. Je vais, je vais continuer de, de, d'y réfléchir ou je vais. Je vais continuer de courir un petit peu de mon côté, et c'est plutôt comme ça que ça se passe. Donc, c'est jamais il euh, euh, y a un beau projet et puis euh, bon non, mais ton profil m'intéresse pas ou ça m'intéresse pas. Euh, non, non, c'est, c'est, c'est jamais dans ce sens-là. C'est plutôt euh, issu de la discussion. On se rend compte que ben voilà. L'idée en fait, c'est surtout ça de de, de ce bilan, de se parce que c'est un bilan, c'est un c'est un peu un bilan de je sais pas, je vais pas dire un bilan de compétences, mais. Euh, de, de, de pouvoir e- échanger d'avoir un, on prend quasiment entre une, une demi-heure et une heure hein, sur ce premier entretien et c'est vraiment de balayer un petit peu euh, tout quoi la, même la vie un petit peu pro perso le temps à dispo de, du de, fin, du potentiel euh, coaché euh, les objectifs est-ce qu'il y a une cohérence dans tout ça et euh, que moi je puisse tout de suite donner mon avis euh, avec un premier échange et dès, dès ce premier échange je veux dire et donc du coup ben voilà, ça, ça débouche ou pas sur une collaboration mais voilà c'est pas c'est pas forcément un refus hein. c'est, c'est plutôt euh, on raccroche en étant conscient l'un et l'autre que que il ouais, y aura pas forcément de suite quoi
0: alors je vois sur votre site votre devise, c'est de, de rendre l'extraordinaire accessible. Alors, au niveau de chacun, hein, que ce soit pour une première course, pour un un ultra, ça, c'est votre credo de pouvoir mettre euh, vos compétences, votre expérience au service euh, de personnes qui, comme moi, viendraient à à se lancer dans le le trail. Est-ce que c'est que le trail ou est-ce que vous accompagnez des personnes qui euh, réalisent des courses sur route type euh, 5, 10 semi marathon
1: euh, non, non, il y a, il y a, il y a j'ai des coureurs de route. Là, on rentre dans la période de, d'hiver, il va y avoir les crosses, Donc, euh, non, non, bien sûr, hein, c'est, c'est, c'est de l'accompagnement, euh, des courses à pied, trail running. J'ai, euh, j'ai, euh, j'ai quelques athlètes qui font un peu, enfin, qui croisent aussi avec un petit peu de vélo. J'en ai un qui a qui a fait le euh, Portugal il y a pas longtemps. J'en ai un autre qui qui va faire. Gravelman 2, c'est Saint-Trope, je crois, qui est en décembre. Donc, ça nous arrive de faire d'autres aventures, en fait. C'est, c'est, j'appelle ça des aventures, moi. des projets, des aventures. Euh, ils arrivent avec leurs leur envies, le, leur objectif et ça peut être ben voilà, de battre son record sur 5, 10 ou semi ou marathon et, et d'autres, juste de faire une traversée en vélo, à, à pied. Donc, euh, l'extraordinaire accessible, c'est, 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 c'est euh, tout, leur apporter un petit peu euh, notre vision de, de, de l'entraînement et et, euh, et d'être le plus juste possible en les accompagnement, en les accompagnant au mieux euh, autour de leur projet en prenant en compte comme je te disais un petit peu tout à l'heure euh, euh, tout, tout ce qui gravite un petit peu euh, autour de, 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 de ce projet euh, la, enfin, les contraintes pro perso etc quoi Quand et donc, on voit par exemple ouais vas-y 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 je
0: te laisse je te laisse développer
1: là, je, Ouais, je, 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 quand là, on vient de faire la Diag, quand, quand on imagine le projet Diag, on dit souvent, euh, j'ai un projet perso, c'est de faire la Diag. Pour moi, c'est tout sauf un projet perso. Euh, la Diag, c'est, c'est, c'est un investissement de plus d'un an. Euh, c'est expliquer à ses enfants pourquoi le dimanche, euh, au lieu d'avoir des télé foot tranquilles dans son canapé, on va faire trois heures et qu'il pleut et machin. Euh, c'est rentrer tard le soir, un petit peu plus tard le soir parce qu'on s'entraîne. Enfin En fait, on on a l'impression que c'est un projet perso, mais non, c'est un projet collectif, enfin, un projet famille, pour si, on, a, si on, on vit en tout cas avec sa femme et ses enfants, euh, ils vont suivre euh, ce projet euh, et cette année de préparation, et puis le jour J, ils seront là. Quoi. Donc du coup, c'est arrivé à faire comprendre un petit peu ça et à accompagner au mieux les athlètes à travers ce projet qui est, qui est tout sauf un projet perso, qui est un, un projet... Euh, Ouais, beaucoup plus vaste que ça. Quoi.
0: Alors, tu disais, c'est, c'est une aventure. Le, le nom Fartlek, ça a été un choix de, de Christophe d'où, d'où il vient Est-ce que c'est euh, que dans vos programmes, il y a beaucoup de, de séances de Fartlek
1: Alors, il faut savoir que moi, ça fait quatre ans que j'ai rejoint, j'ai rejoint l'entreprise Fartlek, mais ça fait, euh, ça fait plus de dix ans que, que Fartlek existe. Donc, c'est Christophe qui avait choisi... Euh, euh, ce, ce nom, il hein, euh, y a dix ans maintenant, un petit peu plus de dix ans. Euh, Fartleg, bon, hein, c'est en référence clairement à, à cette méthode d'entraînement hein, des années 60. Euh, de, de, ça, ça vient d'un, d'un, d'un Suédois, il me semble. Euh, et euh, l'idée, c'est, 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 de, c'est une pratique, c'est, c'est, c'est une, ouais, une pratique d'entraînement, c'est de la, varia, de la variation d'allure, on pourrait dire à l'envie, jouer en fonction de son terrain. Euh, et ça correspond un petit peu à simple tout simplement à, à cette idée euh, qu'on a un t- du coaching de d'avancer et d'évoluer en fonction de son terrain de jeu parce qu'on n'a pas tous le, le même terrain de jeu hein, euh, et euh, et avec cette notion de feeling et de ressenti qui sont hyper importantes à travers euh, à, à travers enfin nous en tout cas son véhicule et ce qu'on essaie d'amener euh, euh,
0: avec farcla coaching quoi c'est ce que disait Eric Lacroix, que j'avais reçu également et qui euh, m'avait indiqué euh, cette euh, cette nécessité aujourd'hui de travailler peut-être au ressenti. Il me dit « Sébastien, tu verras, euh, enlève ta montre et essaie de voir quand tu accélères, quand tu changes de terrain, quand ça monte, quand ça descend, d'être vraiment au plus proche de tes, euh, de tes sensations. Ce sera bien plus pertinent, notamment sur des épreuves, je pense, de très longue distance que d'être fixé sur sa montre et sur son allure. Et aujourd'hui, c'est ce que vous prenez également de, sûr. de ressentir et d'être à l'envie, finalement.
1: Oui, bien sûr. Euh, moi, je, je respecte vraiment enfin euh, t- totalement euh, tous ceux qui, à l'inverse, euh, bah, travaillent euh, vraiment sur sur de la donnée en tout cas euh, sur sur des données précises que ça soit cardio hein, parce qu'on parle beaucoup de cardio en trail hein. euh, l'allure c'est c'est surtout enfin euh, la VMA c'est 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 à, c'est à plat quoi euh, mais moi en tout cas à titre perso euh, là je veux parler pour moi et pas enfin pas pour Chris même si on est totalement d'accord mais voilà moi l'idée c'est 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 de pouvoir avancer euh, en, en, en mettant de côté un petit peu tout tout cet aspect euh, technologie euh, les montres, euh, les réseaux qui font ce travail, etc., les coms et tous ces, tous ces trucs qui, qui, quand même, font, ont fait un peu de mal à, un, à chaque coureur. Ou un footing cool se transforme vite à essayer de choper tous les coms du, du quartier euh, parce qu'il y a les copains, sinon ils vont se dire « tiens, tu t'es traîné ». quoi. Euh, donc, des fois, arriver à sortir un petit peu de ça et si, be- si on a besoin, euh, ne carrément pas prendre sa montre et être focus sur soi. quoi. Qu'est-ce qui se passe Comment je me sens comment je cours, comment je respire, dont tel et tel bosse. C'est comme ça qu'on apprend à se connaître finalement. C'est ça la course à pied pour moi.
0: Et sans avoir justement toujours ce regard de, bah, des, des réseaux. Hein. C'est vrai que ça, ça, ça peut perturber, ça peut même faire des dégâts par rapport à des, à des blessures parce qu'on a voulu aller trop vite sur cette séance-là, ayant vu le copain, comme tu le disais, chasser les, chasser les coms. Euh, là, j'étais en en, en coupure, entre guillemets, pour un un petit mal de dos. Sur la reprise, bah, j'ai osé marcher euh, pour preuve qu'on peut courir, mais euh, prendre un peu de plaisir tout en étant, on va dire, euh, dans le mouvement pour ne pas rester justement sur cette euh, petite blessure lombaire qui m'a éloigné de de l'entraînement quelques jours. C'est des choses que tu préconises aussi d'être dans cette... euh, dans ce mouvement de, de bouger, d'être toujours dans, dans l'action et de ne pas se, s'encrouter, entre guillemets
1: Bien sûr, la, la marche, il faut apprendre à aller doucement. Je crois que c'est le plus dur, en fait, à l'entraînement, ça. On sait, tout le monde est capable de faire de la VMA, d'apprendre à courir vite. On a l'impression qu'on progresse, etc. Mais il faut apprendre à marcher, à aller doucement. et enfin, Il voilà, faut, faut, faut amener cette notion d'économie d'énergie, dans cette bosse, si j'ai envie d'arriver en haut sans avoir dépensé trop d'énergie, comment je monte bah, je, je marche. Comme, j'apprends à marcher, j'apprends à, à, à me gérer. J'ai, j'ai trop vu euh, euh, des, 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 des personnes qui, par exemple, préparent des ultras et, et qui passent leur temps à courir, alors que finalement, le jour J de cette course, en pourcentage sur la compète, euh, sur leur temps horaire, combien de, de, de temps ils vont courir versus le temps qu'ils vont marcher Donc, Là, et à un moment donné, il faut se dire, bon, bah, je pense que tu vas quand même marcher beaucoup plus que ce que tu vas courir. Faut apprendre à marcher. Mais ça, le trailer, il est un peu, euh, je vais dire, euh, je dis ça avec le sourire, un peu orgueilleux, euh, dire euh, que, 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 je suis un, et moi, je, je dis, bah, faut que tu te transformes en randonneur. Personne n'a envie de se transformer en randonneur. Mais pourtant, c'est ce qui servira le plus pour être finisher d'un UTMB ou d'une diag, d'être un fort randonneur. Mais ça, c'est dur à accepter et de l'entendre, de se dire, je m'entraîne, je me prépare. Pour être un fort randonneur. Bah Pourtant, c'est ce qu'il faudrait être pour arriver au bout de cette diague et et y arriver dans de bonnes conditions, quoi.
0: Alors, en plus de la marche, je pense qu'il y a d'autres aspects. Là, je dérive tranquillement vers euh, un autre un autre aspect euh, qui m'a conduit à à vous contacter, Diego et et Christophe, pour euh, venir échanger sur le podcast c'est le renforcement musculaire. Vous êtes euh, donc les, les co-auteurs donc, d'un livre qui s'appelle Fit Run Challenge, 100 jours. Alors, c'est un challenge à tenir pendant 100 jours pour euh, oh, ouais, se renforcer. Ça. Alors, je te c'est, laisse c'est, le présenter.
1: C'est ça, bien sûr. Euh, c'est ça, 100 jours. Euh, ce, qu'il faut, ce qu'il faut dire déjà, c'est que ça a été testé hein, et approuvé, on va dire. On l'a fait, le, le, la petite histoire, c'est qu'on l'a créé euh, euh, l'année dernière euh, d'ailleurs il euh, y a le côté un petit peu euh, sympa c'est que c'est, c'était euh, hier ça faisait un an hier donc euh, on avait mis en place ce, 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 ce défi sur 100 jours alors euh, je vais le dire hein, l'idée c'est, c'est on était au téléphone avec Chris euh, on avait besoin via cette période qui a été un petit peu compliquée d'avancer et de que nos athlètes euh, on va dire s'inscrivent dans un projet euh euh, à long terme, euh, mais qui, euh, il, il fallait pas qu'ils en sortent trop rapidement, quoi. Donc, on, on s'est posé des milliards de questions, euh, comment l'aborder, le info, euh, combien, les, le temps de séance, etc. Puis, ça aboutit voilà, sur, sur ici, euh, on faisait pas 100 jours de renfo. Moi, mon premier truc, j'ai dit, putain, 100 jours, Chris, c'est long. Euh, et puis, finalement, en fait, ah, c'est pas mal, on va avancer, on a avancé sur ce projet. Et puis, euh, voilà, 15 minutes, il euh, euh, y a quelques séances beaucoup plus longues. 15 minutes grosso modo par jour euh, et euh, on a avancé sur ce, ce beau projet qui est, euh, qui est ce, bah, ce livre. Hein, qui est, voilà Aujourd'hui, on est très fiers de pouvoir pouvoir proposer ce, ce, ce support euh, qui servira, j'espère, pour beaucoup.
0: Alors, c'est du renfo, du trail, mais c'est pour tous les coureurs. C'est-à-dire que c'est ce renfo trail que l'on peut faire quand on prépare une saison pour être costaud pour être euh, euh, vraiment renforcé pour les, les courses à venir mais ça s'adresse à, à toutes les personnes qui pratiquent le running que ce soit des trailers ça, ou des coureurs bien sur sûr. route
1: bien sûr ça s'adresse vraiment à, à, à tous les tous les coureurs tout niveau euh, nous on a on, on a beaucoup de coureurs qui ont fait ça euh, en famille euh, donc du coup avec euh, leur femme qui par exemple ne fait pas forcément de course à pied on a vraiment cette notion de de PPG donc préparation physique générale avec des exos traditionnels type des squats etc qu'on pourrait trouver dans n'importe quel euh, programme de renfo donc il convient vraiment à, à tous même si bien sûr il est, il est orienté euh, plus on avance dans l'île il y a quand même une, une progression autour de ce livre euh, autour des séances au fur et à mesure des séances et on amène un petit peu de, de au fur et à mesure de PPS donc des notions plus spécifiques à la course à pied euh, et il y a vraiment cette notion de progression donc faut pas passer du J1 à J99, c'est avancer au, au fur et à mesure. Alors, si on est joueur, ben, c'est de faire le, le, le programme jour par jour, hein, les 100 jours, les enchaîner. Il y a des phases de récup, il y a des étirements, il y a des jours d'étirement. Enfin, voilà, il y a des, 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 des jours où on va travailler la respiration, on va faire pas mal de choses. Et euh, il y a des tests. Euh, et on peut aussi prendre ce bouquin et le faire un petit peu plus cool, c'est-à-dire se mettre 3 à 4 séances par semaine et avancer aussi progressivement au fur et à mesure. quoi.
0: Bah, C'était la question de de Nadia, une auditrice qui demandait justement combien de de séances à faire par par semaine. Est-ce qu'en termes de renforcement, euh, il vaut mieux sacrifier une séance de de course pour faire une séance de renfo ou de le distiller, comme euh, le préconise votre votre ouvrage, 15 minutes par jour Euh, Est-ce que c'est mieux
1: Bah, Je je trouve que ce ce, ce format, euh, il il fonctionne bien. 15 minutes, c'est Concrètement, c'est pas long. Quoi. Euh, on va se faire un petit footing, on se fait 40 minutes, on rentre, on prend son tapis, euh, on fait 15 minutes, ben voilà, tout rentre dans une heure. À défaut d'avoir fait une heure de footing, euh, voilà, on a optimisé un petit peu son temps, on a fait ses 40 minutes endurance très cool et on va rajouter 15-20 minutes de Bah, ben, On a optimisé euh, cet entraînement, en tout cas ce, ce créneau d'une heure qu'on s'était, euh, s'était calé euh, dans, dans notre semaine. Après, l'idée c'est c'est, c'est pareil, c'est L'année dernière, ben, il y avait pas de compète. Il y avait, euh, il faut, il faut le prendre en compte quand même tout ça. On était dans une situation assez particulière, particulière. Donc du coup, nous, on a pu, on a pu avancer sur un programme de 100 jours. Et euh, là, la différence, c'est que y a, les cours sont repris. Il euh, y a les crosses, il y a, y, a, y a pas mal de choses qui arrivent. Donc forcément, le programme 100 jours, il peut être compliqué à mettre en place euh, avec euh, toutes les échéances qui peuvent tomber, même si on est quand même dans une période assez creuse au niveau compète, mais il y en a quelques-unes. Donc, en fait, il faut quand même s'adapter voilà, par rapport à ce qu'on a prévu de faire sur l'hiver, s'il y a des compètes ou pas. Et donc, euh, en fonction, distiller un petit peu les séances de renfort à travers les semaines, trois séances cette semaine, quatre, puis deux, si jamais il y a une compète qui arrive, etc. Arriver à jongler un petit peu comme ça.
0: C'est ce que je te disais, Diego, en off, ayant été donc stoppé par ce, ce mal de dos. J'ai fait beaucoup de renforcement musculaire comme tu le disais, sur cette période du du confinement. Étant enseignant, j'étais 100% en distanciel et à la maison. Donc, j'avais tout loisir de caler mes séances de de course dans ce périmètre d'un kilomètre et dans la limite d'une heure. Et puis, euh, du renforcement musculaire tous les jours. J'en ai senti d'énormes bénéfices au sortir du confinement. Et puis, les cours ont repris, la vie professionnelle, personnelle, familiale, tout ça a repris. Et j'ai lâché un petit peu, voire complètement le le renfort. Et je pense que ça m'a rattrapé. Donc, euh, je pense que je ne sais pas si je vais tenir sur les 100 jours, mais de piquer euh, certaines de vos séances et de pouvoir justement les, euh, les réaliser de façon un peu plus régulière, je pense que ça apportera des bénéfices. De ton regard de coach, toi, comment tu, euh, tu pourrais définir les bienfaits de ce renforcement musculaire
1: euh, bah En fait, nous, on, on en avait mis en place déjà à l'époque, mais d'une manière... Euh... Voilà, différente. Là, on s'est rendu compte, le bilan qu'on a fait un petit peu de... Euh, on parle même pas du livre, hein, on parle de, euh, du, du, du Challenge 100 jours qu'on avait mis en place l'année dernière. On s'est rendu compte que déjà, cette année 2021, dans mon groupe d'athlètes et celui à Christophe, il y a eu quasiment très, très, très peu de blessés. Coïncidence ou pas, en tout cas, on s'est quand même fait cette réflexion, très peu de bobos. Donc, c'était déjà vraiment un super plus. Et en plus de ça, on a eu un transfert entre fin d'hiver et euh, début de printemps, en tout cas, objectif d'été, où tous les athlètes ont fait des retours très positifs en disant, euh, on ressort mais bien, quoi, on est solide. Le transfert de l'hiver à les premières longues sorties en montagne ou en tout cas les premières sessions de bosse, etc., on sent qu'il y a un transfert de force qui se fait. On est plutôt solide dans, euh, enfin au niveau des quadris, des cuisses, on est gainé, au niveau abdos, on est bien. Et donc… Euh, avec Christophe, on s'était fait, ben voilà, on s'était dit, ben ouais, il s'est passé quelque chose, c'est bien, et je crois que ça, il faut le garder. Donc c'est vrai que l'hiver, en tout cas, nous, on a décidé de réavancer avec nos athlètes sur, avec cette notion de renfort, avec un bon cycle de renfort sur cette période d'hiver. Après, je pense que quand on arrive sur la période de, des objectifs ou estival, où on a quand même plus besoin de passer de temps dehors, il y a plus de spécifiques courses à pied, on rentre dans le vif du sujet, est compacts. Oui, là, il faut mettre, lever le pied un petit peu sur le renfort, mais garder, euh, on a fait cet été, on a fait un petit cycle de rappel de 10 séances euh, que j'ai, qu'on a mis en place pour les coureurs qui allaient sur les objectifs fin août et pour d'autres un petit peu en décalé, pour ceux qui allaient euh, vers les objectifs d'octobre. Euh, ça a permis de faire un petit rappel qui fait du bien. Et euh, du coup, voilà, garder de temps en temps des petites phases de rappel tout au long de l'année ou euh, garder une routine, je vais dire, de une à deux fois par semaine euh, là qui est vraiment orienté autour de l'athlète donc c'est-à-dire une séance plutôt orientée PPG donc classique globale et une, une, une séance très orientée autour de l'athlète c'est-à-dire en fonction de ses faiblesses et ses qualités euh, enfin surtout ses faiblesses euh, quels sont les déséquilibres qu'il peut avoir et avoir une séance vraiment adaptée à, à cet athlète qu'il a pu mettre en place avec son kiné ou autre si besoin quoi, s'il y a eu des, des bobos mais voilà je crois que hiver gros cycle et ensuite euh, faire quelques petits moments de rappel tout au long de la saison oui. Ne pas le lâcher, comme tu l'expliquais, euh, euh, vraiment le mettre de, de, de côté. Ouais.
0: Ou d'attendre que la blessure arrive pour reprendre un cycle de renforcement parce que là, bah, finalement, ouais. Euh, ouais. il est trop tard. C'est vraiment pour de la Mais... prévention et euh, de la tonification et euh, pour avoir un corps endurci sur les, sur les épreuves à venir.
1: Oui, c'est ça. Mais après, on est tous pareils. Hein. C'est comme les étirements, on est tous plein de bonnes résolutions. Quand on se blesse, après la blessure, on se dit, non, mais là, c'est sûr, je vais faire une routine d'étirement machin. Puis dès que la blessure est un peu derrière, on se dit, ouais, bah, je le ferai demain. Et puis, en fait, ça passe, ça passe. Et En fait, voilà. Et on, enfin voilà. Du coup, c'est arrivé à se caler une routine qui qui prend pas trop de temps. Il faut pas commencer, comme on fait des fois un peu tout feu, tout flamme, à vouloir faire X séances par semaine. Non, il faut avoir plutôt... Euh, quelque chose qu'on peut tenir dans la durée. C'est s'inscrire, mais dans la durée. Ce n'est pas vouloir faire bien pendant une semaine, deux semaines, puis lâcher progressivement, c'est faire moins, mais longtemps.
0: Il est vrai que j'avais voulu refaire tu vois, des, des burpees, alors que je n'en avais pas fait depuis un petit moment. mais J'ai cru tomber en PLS tellement ça sollicitait le, le cardio. Donc, je dis, on va peut-être réduire un petit peu cette séance de renfo et passer par un travail un petit peu plus, un petit peu plus doux. Donc, euh, apprendre avec, avec modération, en effet
1: ouais c'est, 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 c'est toujours pareil c'est c'est tous les excès sont mauvais façon de euh, leur la course il faut être progressif hein, dans sa pratique euh, pour pouvoir se construire euh, ben, un corps euh, solide et pouvoir durer dans le temps euh, si, si, si la course à pied est un sport d'endurance c'est pas pour rien quoi le mot endurance il veut quand même dire quelque chose et euh, l'idée c'est pas euh, euh, d'être euh, d'être fort d'être euh, d'être rapide d'être tout ce qu'on veut sur un an deux ans mais euh, moi ce qui m'intéresse c'est de pouvoir voir des coureurs qui durent dans le temps, avec que j'ai réussi à, à valider plein de choses, plein de projets, euh, sur un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans. Et c'est là, là j'ai l'impression de, euh, bah, de réussir quelque chose, en, t- en tout cas en, t- en tant qu'entraîneur. Et puis de pouvoir m'imaginer que la personne que j'ai en face de moi, euh, dans dix ans, vingt ans, trente ans, s'il a envie d'aller faire un footing, elle, elle peut le faire parce qu'elle n'est pas détruite et fracassée, bah, c'est, 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 c'est l'objectif, hein, c'est un peu l'idée. Et ça passe par un un peu de renfaux.
0: Alors, c'était la question de de Jean-Yves qui vient brillamment, euh, après un an de pratique, euh, il vient de boucler son son premier semi-marathon. Donc, je pense qu'il est dans la lignée euh, du marathon aujourd'hui. Il demandait si c'était important euh, d'intégrer le renforcement musculaire, même dans sa préparation marathon. Donc, je pense que la réponse, euh, je vais te laisser la donner, Diego
1: oui, bien sûr, mais surtout sur des, des sports sur, euh, sur, sur route. Enfin, la course à pied, je l'ai, je l'ai déjà dit tout à l'heure, je le redis, c'est, c'est, c'est hyper traumatisant. Euh, et, et, et donc, il faut en prendre conscience. C'est que la course à pied, c'est traumatisant. Donc, qu'est-ce que je mets en place aujourd'hui euh, pour, euh, pour arriver à, à avancer sereinement sur mes objectifs euh, et éviter le plus possible de, de me blesser Donc, il bah, y, a, y a bien gérer le volume d'entraînement, etc. Mais il y a cette notion... Euh, prendre soin de soi. Ça part pour, euh, ça passe par des étirements, euh, cette phase de récupération qu'on parle pas, enfin trop peu et qui est qui fait partie de l'entraînement. Il faut apprendre à récupérer, euh, prendre soin de soi et euh, bah si se se, se se préparer un petit peu, par exemple cet hiver, euh, se préparer, faire du renfo pour aborder au mieux euh, euh, les objectifs marathon si c'est euh, au printemps, peu importe. Hein. Mais oui, oui, je conseille fortement de. Euh, d'avancer sur, sur cette dynamique renfo. On n'en fait pas assez.
0: Sachant qu'en termes de matériel, il n'y a pas besoin de, de grand-chose. Au poids de corps, ça peut suffire. On peut déjà bien se sûr. faire euh, bien violence avec euh, bien. De, de simples exercices tels que des squats, des fentes, des choses comme ça.
1: Claire, clairement, il euh, y, a, y, a, y a tellement de choses à faire. On peut jouer sur énormément de choses. Hein. Euh, les temps, ce qu'on appelle les temps sous tension, c'est c'est ralentir les temps de descente, de montée, euh, travailler sur des mouvements en iso, enfin en iso, c'est la chaise, le gainage, tous les mouvements où on ne bouge pas, il euh, y, y a de l'excentrique, de la plio, enfin il y a il y a des milliards de choses à faire où on, finalement on a juste besoin peut-être d'un banc, mais ça tout le monde peut trouver ça, euh, des marches d'escalier, euh, euh, une chaise, donc voilà ça c'est, c'est L'idée, c'est de pouvoir avancer euh, sans avoir besoin de prendre un abonnement dans une salle de de sport, ni d'avoir du matos. En tout cas, notre bouquin, nous, l'orienter là-dessus, de façon à ce que ce soit accessible à tous, aussi par rapport à à cette contrainte que peut être euh, le matos, euh, etc.
0: Donc, bah, on va inviter les auditeurs hein, à se lancer dans ce Fit Run Challenge, 100 jours pour euh, renforcer votre, euh, votre corps, pour euh, aborder bah, soit les, euh, les courses en trail pour 2022, ou alors bah, les, euh, les marathons, les courses sur route qui pourront se, se présenter. Donc, c'est aux éditions Turbulence, euh, donc euh, coécrit par toi, Diego, et, euh, et Christophe oui. Malardet.
1: Oui, c'est ça. Donc, et puis à nous faire un retour, pour pas hésiter, hein, à travers notre, notre site, notre page euh, Facebook. Euh, on a besoin aussi, on a déjà un, un, pas mal de retours, parce que c'est quelque chose qu'on a déjà mis en place, mais euh, on a modifié quand même pas mal de choses euh, pour que ça puisse être, euh, euh, on va dire, on a, on, on a agencé un petit peu différemment par rapport au challenge qu'on avait mis en place l'année dernière et le bouquin qui est sorti c'était, en septembre. Et donc on a besoin de, de retours, ça nous ferait plaisir pouvoir peut-être avancer sur d'autres projets et donc pour ça avoir des retours. N'hésitez pas.
0: Et je pense que malgré, toi, la prolifération des vidéos sur YouTube, sur les différents réseaux, d'avoir là quelque chose sur papier qui soit ancré avec le suivi sur une centaine de jours, je pense que c'est bien plus facile. Je pense que les mouvements, toi, qui sont parfois proposés sur ces vidéos par des personnes qui, qui font du renforcement musculaire, on a parfois du mal à voir la, la bonne exécution du mouvement. Est-ce que dans votre livre, vous avez axé sur vraiment des choses simples euh, parce qu'il ne s'agit pas de se blesser en faisant du renforcement musculaire, ce serait un peu contre, contre nature
1: Bien sûr, ouais c'est sûr. Non, 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 l'idée, c'est qu'on a essayé de, de fournir un bouquin où euh, on ouvre le bouquin, on a toutes les infos euh, concernant les temps d'effort, les temps de récup, que ce soit simple à comprendre, vraiment simple, pas partir dans tous les sens, euh, on n'est pas sur… Euh, de, la, de, la, de la programmation muscu hyper compliquée euh, des, ex, des exos relativement standards expliqués avec des photos il y a un lexique euh, où on a la possibilité d'aller chercher le nom des exos si jamais euh, voilà on le trouve pas on a une base de données sur euh, de vidéos aussi sur, sur sur notre chaîne YouTube donc euh, l'idée c'était vraiment de pouvoir euh, avoir quelque chose de simple que chacun voilà, juste en, en ayant le bouquin on n'a pas besoin d'aller on n'a pas besoin de plus quoi le livre et puis on peut l'emporter partout hein, en vacances voilà, c'est, 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 c'est pouvoir avoir ces petites séances de renfort facilement. Quoi.
0: Je mettrai enfin, tous les liens dans les notes de l'épisode de façon à ce que Super. les gens puissent vous, vous retrouver. Et puis, euh, Diego, quels seront tes objectifs pour 2022 là, en perso Est-ce que tu, tu cours encore euh, Je sais que tu es dans la, dans la Spartan Race. Enfin, tu as réalisé j'ai, également j'ai été, des épreuves. Ouais. Voilà.
1: J'ai, ouais. j'ai, alors ça, ça, ça fait un petit moment que j'ai arrêté maintenant, mais j'ai été. Euh, j'ai, alors, pour tout te dire. Euh, je, je, je ne sais pas trop, il y a l'hiver qui arrive, je fais un peu de ski, donc, euh, de ski alpiniste, donc j'aimerais, j'aimerais faire la pierre avec un, avec un ami, pour partager ça avec un ami, et j'ai un projet euh, Je pas trop. Enfin, un, 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 assez perso avec mon frère, de, de, de traverser euh, pareil en ski qu'on est en train de, de travailler, donc pour l'instant on va dire que je me projette déjà sur cette saison de ski, euh, et ce projet qui sera à peu près en avril, qui va nous prendre un petit peu de temps. Et, euh, et du coup, voilà, je suis là-dessus. Là Le reste, je ne sais pas. Je sais juste que je, je continuerai à passer euh, toujours autant de temps en montagne, avec ou sans dossard. Pour moi, l'essentiel n'est pas là. Quoi.
0: Avec ou sans dossard Avec ou sans neige Est-ce qu'elle est arrivée sur, sur Valmorel
1: Ce matin, oui. Ce matin, alors, pas dans mon jardin, mais, euh, mais, mais un poil au-dessus. Donc, ça y est, les premières neiges, il commence à faire froid. Ça sent bon l'hiver.
0: Ça sent bon l'hiver, effectivement. Euh, sur ouais. quel réseau Diego on peut vous retrouver Tu l'as évoqué hein, page, page Facebook, chaîne YouTube. Est-ce qu'il y a d'autres oui. moyens de te contacter
1: euh, Alors, personnellement, sur mon, j'ai, j'ai un Instagram, à mon nom. Euh, sinon, pour ce qui concerne Fartleg, voilà, ça sera sur sur YouTube, notre chaîne YouTube, et sur notre page notre page Facebook. Puis vous pouvez nous retrouver sur sur internet, sur notre site fartleg.com.
0: Bon, ma grand merci pour ces euh, nombreuses informations sur ta vision de l'entraînement, de cette pratique hein, du trail running et puis euh, d'insister sur euh, cette nécessité du renforcement musculaire à travers donc votre livre « Fit Run Challenge », 100 jours pour euh, se renforcer et avoir un, un corps solide pour euh, non pas la saison à venir, mais les années à venir pour continuer à courir et être dans le mouvement
1: Exactement. Ben non, c'est moi qui te remercie. Merci pour cette opportunité, pour ben, pour cet échange, euh, cette belle échange euh, de ce mardi matin. C'est bien de se réveiller comme ça. Et euh, et puis, euh, je, écoute, je, j'ai, j'ai hâte de pouvoir suivre de nouveau tes, tes, tes différents podcasts. Et je prendrai le temps de de, de, de d'écouter un petit peu tout ce que tu as fait jusqu'à jusqu'à présent. Merci encore pour cette invitation. en tout cas.
0: Merci, Diego. Et pour les auditeurs, eh ben, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast à côté de mes pompes. Et d'ici là, bah, testez le renforcement musculaire 15 minutes par jour. Diego vous l'a dit, c'est pas impossible.
1: Merci, à bientôt.